0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione, la massima attenzione al messaggio che sto per trasmettervi, perché questo messaggio è l'Evangelo, la buona notizia relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Circa duemila anni fa, Dio che ha creato tutte le cose, sia le visibili che le invisibili, il creatore di tutte le cose ha mandato in questo mondo il suo unigenito figliuolo per salvare il mondo. E così avvenne che il Dio fece sì che una donna che era vergine a quel tempo, di nome Maria, rimanesse incinta per virtù dello Spirito Santo e quindi concepisse nel suo seno il figliolo dell'Altissimo. E quando arrivò il tempo sempre prestabilito da Dio, in cui doveva nascere il suo figliolo in questo mondo, egli fece sì che questa donna, che quando partorì invece era sposata, mentre quando aveva concepito il Signore Gesù, il figlio di Dio, era semplicemente fidanzata, quando giunse il tempo appunto per partorire il figliolo di Dio, lo diede alla luce nella cittadina di Betlemme, era sposata a quel tempo con un uomo di nome Giuseppe e dunque il figliuolo di Dio nacque secondo la carne in una città di Israele chiamata Betlemme, fu allevato in, una città, in un'altra città di Israele chiamata Nazareth e all'età di circa 30 anni, lasciò il nord di Israele, perché appunto Nazareth si trovava nel nord di Israele, e scese al Giordano, al fiume Giordano, per farsi battezzare da Giovanni il Battista o il battezzatore, colui che Dio aveva mandato davanti al suo figliuolo per preparargli la via. E là Gesù Cristo, il figlio di Dio, fu battezzato in acqua. Dopodiché fu unto di spirito santo e di potenza e cominciò il suo ministero, andando in giro, facendo del bene a tutti, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del, del diavolo e questo perché Dio era con lui, fece tanto e tanto del bene. Eppure il suo bene fu contraccambiato con il male perché fu odiato, odiato senza ragione e dopo circa tre anni di eh, ministero, durante i quali aveva insegnato e ad, aveva operato segni e prodigi in grandissimo numero, dopo circa tre anni di ministero fu arrestato e dato in mano dei, eh, del Sinedrio, il quale lo condannò a morte perché aveva dichiarato di essere il figlio di Dio e il Sinedrio lo menò dal governatore della Giudea che era Ponzio Pilato, il quale, dietro le insistenti grida del popolo, sentenziò che Gesù, il figlio di Dio, fosse flagellato e poi crocifisso. E dunque così avvenne che Gesù fu menato in un luogo detto Golgota e l'ha crocifisso su una croce in mezzo a due ladroni. Ed ecco che dopo alcune ore alcune ore di agonia sulla, sulla croce, egli fu tratto, il suo corpo fu tratto giù dalla, dalla, dalla croce, dopo che era morto naturalmente, e fu posto in un sepolcro nuovo, dove però rimase tre giorni solamente, perché la scrittura dice che il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti. Ecco dunque in che maniera... In che maniera Gesù Cristo è venuto, il figliolo di Dio è venuto a salvare il mondo, morendo sulla croce e risuscitando. Perché Gesù è morto sulla croce? È morto sulla croce per i nostri peccati e quindi la sua morte è stata una morte propiziatoria, lui ha versato il suo sangue prezioso per la remissione dei nostri peccati. Ed è resuscitato per la nostra giustificazione, a cagione della nostra giustificazione. Questo è quello che Dio ha compiuto per salvare il mondo. Questo è il messaggio, è il messaggio che gli apostoli prima e poi naturalmente tanti altri, fino a questo giorno, hanno annunziato al mondo per ordine di Cristo Gesù, perché è stato Gesù Cristo stesso dopo essere risuscitato dai morti e prima che fosse assunto in cielo, che disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E dunque questo è l'Evangelo che è stato annunziato da quel dì e che viene tuttora annunziato. È il Vangelo relativo al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo. Gesù Cristo è stato rigettato fino a questo giorno da tanti. Molti hanno sentito parlare nel corso della storia, hanno sentito parlare di Lui, ma molti lo hanno rigettato, cioè non hanno creduto che Lui è il figlio di Dio venuto nel mondo a salvare il mondo, ma la Bibbia dice anche un'altra cosa, che a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto o il potere o l'autorità come altri traducono, di diventare figlioli di Dio a quelli, cioè, che credono nel suo nome. Dunque, tutti coloro che accettano Cristo Gesù, il figlio di Dio, o meglio, che credono nel suo nome, diventano figlioli di Dio, perché così Dio ha decretato. È evidente, dunque, che non tutti gli uomini sono figlioli di Dio, perché figlioli di Dio si diventa, si diventa, tutti nascono creature di Dio, ma non tutti, ma non tutti diventano figliuole di Dio, perché figliuole di Dio diventano solo coloro che credono nel nome di Gesù Cristo e dunque coloro che credono che Lui è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Ecco dunque chi sono coloro che sono figlioli di Dio, quelli che credono nel nome del figliolo di Dio, tutti gli altri non sono figlioli di Dio, non importa a quale religione appartengano, non importa se fanno del bene, non importa quante mortificazioni fanno, coloro che non credono nel nome del figliolo di Dio non sono figli di Dio. E dunque voi che mi ascoltate, voi che ancora brancolate nel buio, voi che ancora siete figliuoli di d'ira per natura, come per altro eravamo anche noi un giorno, perché, perché anche noi seguivamo, seguivamo le, concupiscenze, le concupiscenze della carne, anche noi seguivamo l'andazzo di questo mondo, quello spirito che opera al, al presente negli uomini ribelli, anche noi eravamo nella stessa vostra situazione, non eravamo migliori di voi nella maniera più assoluta, e dunque mi rivolgo a voi, dovete sapere questo, che ora siete figlioli di ira, per natura, siete figlioli di ira perché siete schiavi del peccato, perché servite il peccato, e dunque essendo schiavi del peccato siete nemici del peccato di Dio, ed in quanto nemici di Dio la sua ira riposa su di voi, dimora su di voi, ma questa ira può essere rimossa solamente in una maniera, credendo nel Signore Gesù Cristo, perché credendo nel Signore Gesù Cristo si diventa figliuoli di Dio, e dunque quando si diventa figlioli di Dio si diventa amici, amici di Dio. Ecco dunque la buona notizia che vi reco, che mediante la fede nel nome del figliolo di Dio potete diventare figlioli di Dio, considerate voi, considerate voi quale buona notizia, per la grazia di Dio e non per opere, perché qui dice a quelli cioè che credono nel suo nome, che credono nel suo nome, e questo naturalmente perché, perché il Signore ha prescritto che la salvezza, la salvezza sia per grazia e non per opere, e non per opere affinché nessuno si gloria, affinché nessuno una volta diventato figliolo di Dio, affinché nessuno una volta diventato un redento possa dire io, io l'ho meritato, io veramente avevo fatto del bene da potermi meritare tutto ciò, no, il Signore invece ha prescritto che tutto ciò si riceva per grazia mediante la fede, quindi voi che siete schiavi del peccato, voi che veramente non avete speranza, voi che non avete, voi che non avete salvezza in voi, voi che non avete pace, non avete gioia, veramente voi che non avete nulla, perché senza Cristo si è, si è veramente dei miserabili senza il Signore Gesù, voi dovete sapere questo, che se vi ravvedete e credete nel suo nome, allora diventerete figlioli di Dio, quali figlioli di Dio naturalmente non sarete più oggetto della sua ira e quando morirete andrete col Signore in paradiso in cielo in cielo, perché questo è quello che il Signore ha stabilito per i Suoi figlioli quando essi, quando essi muoiono ma se voi persistete se voi persistete a non credere nel figliuolo di Dio, dovete sapere che innanzitutto rimarete schiavi del peccato e naturalmente rimanendo schiavi del peccato continuerete ad avere l'ira di Dio sopra di voi. Quando morirete e quando morirete andrete all'inferno, che è un luogo di tormento nel cuore della terra dove veramente arde un fuoco non attizzato da mano d'uomo e dove c'è il pianto e lo stridore dei denti questa è la fine che aspetta i figlioli di Ira quando essi, quando essi muoiono ma come vi ho detto a quelli che credono nel suo nome egli ha dato il potere di diventare figlioli di Dio quindi non rigettate il messaggio dell'Evangelo non rigettatelo perché è l'unico messaggio, è l'unico messaggio mediante il quale potete diventare figlioli di Dio, mediante il quale potete essere salvati, non c'è un'altra maniera, non c'è un'altra maniera per diventare figlioli di Dio, l'unica maniera è questa, la fede nel nome del figliolo di Dio, non in Maometto, non in Buddha e non diciamo in qualche altro personaggio storico, no, solamente mediante la fede in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Dunque ora sapete, ora sapete che cosa siete, ora sapete dove state andando, ma sapete anche che cosa dovete fare per diventare figlioli di Dio e quindi per scampare all'ira di Dio. Di Dio, per essere liberati dall'ira di Dio. Non rigettate questo messaggio, sappiate che tutti coloro che l'hanno, l'hanno rigettato e sono morti, sono morti all'inferno, e là stanno piangendo là stanno stridendo i denti quindi non indurate il vostro cuore non indurate il vostro cuore questo che vi ho annunziato è l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede quindi cosa dovete fare? ravvedetevi dei vostri peccati e credete nel nome del figliolo di Dio per avere vita nel suo nome già perché nel suo nome c'è vita chi ha orecchi da udire вода oh,